0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Die Unruhen in Washington am 6. Januar. Während die Bilder der gewaltsamen Ausschreitungen um die Welt gingen, wurde mittlerweile viel über die Menschen geredet, die an der Demonstration teilgenommen haben und auch über diejenigen, die das Kapitol und das Repräsentantenhaus gestürmt hatten.
2: Doch gibt es ein Detail, was vielleicht nicht jedem sofort aufgefallen ist, denn unter den vielen Flaggen, die dort geschwenkt worden sind, konnte man auch die südvietnamesische Flagge erkennen, was auf den ersten Blick vielleicht etwas zusammenhangslos wirkt. Da stellt man sich natürlich die Frage, was hat diese ehemalige Nation und die jetzige vietnamesische Community mit diesen Geschehnissen zu tun?
1: Ja, und wir bei den Fußnoten versuchen ja immer, etwas genau hinzusehen und uns die Meldungen herauszusuchen, die vielleicht etwas untergegangen sind unter der Vielzahl von Nachrichten. Was ist die Geschichte hinter dieser Flagge und wofür steht sie heute? Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Christian Huin. Und Sebastian Schmidt.
2: Und wir haben dafür einen sehr kompetenten Interviewpartner gefunden, nämlich Jin Long. Ähm, Jin Long ist Vorstandsvorsitzender des Vereins der vietnamesischen Studenten in München. Er ist in Südvietnam geboren, bevor er dann nach München für das Studium gekommen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fußnoten, dem Nachrichten- und Politik-Podcast von M945. Dieses Mal mit einer Sondersendung zu den politischen Geschehnissen in den USA
2: Anfang Januar. Quasi ein kleines Follow-up zu unserer letzten Spezialsendung zur US-Wahl. Im Dezember, in der wir uns auf Verschwörungstheorien und QAnon spezialisiert haben. Thematisch immer noch mit dem Blick auf die politische Situation in den USA, haben wir uns dieses Mal die Frage gestellt, aus welchen Gründen man die Flagge Südvietnams am 6. Januar auf den Stufen des Kapitols sehen konnte.
1: Dabei muss man bedenken, dass in den Vereinigten Staaten über zwei Millionen Amerikanerinnen mit vietnamesischen Wurzeln leben. Und Vietnamesen waren schon 2016 die einzige asiatisch-amerikanische Gruppierung, die Donald Trump in der US-Wahl klar favorisiert hatte.
2: Und von daher ist das nicht nur eine Randgruppe, die dem ehemaligen Präsidenten die Treue geschworen haben.
1: Wir haben uns dieses Beispiel noch einmal genauer angesehen, um vielleicht auch Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die derzeitige rechte amerikanische Weltanschauung bei verschiedensten Gruppen und Menschen Anklang findet. Und vor allem auch unter denen, die man auf den ersten Blick nicht als Trump-Supporter vermutet. Doch bevor wir uns dem Thema widmen, gehen wir nochmal einen Monat zurück und gucken, was am 6. Januar in Washington eigentlich genau passiert ist.
2: Nachdem nun auch schon eine gewisse Zeit vergangen ist, gibt es mittlerweile auch mehr Informationen und nach der Amtseinführung Bidens sind die Geschehnisse dieses Tages vielleicht nicht mehr jedem ganz so präsent.
1: Damit ihr alle wichtigen Infos auf einen Blick habt, hat Maria Langlechner das Ganze für uns noch einmal in unserer Rubrik Politik in 100 Sekunden zusammengefasst. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden
0: Heute Der Sturm aufs Kapitol Am 6. Januar 2021 fordert der damalige Präsident Donald Trump, seine Anhänger bei einer Kundgebung in Washington auf, zum Kapitol zu ziehen. Die Abgeordneten zertifizieren dort die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen. Eigentlich ein rein bürokratischer Akt. Der aufgebrachte Mob glaubt, dass Joe Biden die Wahl gestohlen hätte. Wochenlang hatte das Trump-Lager von groß angelegten Wahlfälschungen gesprochen. Propaganda, die die Anhänger für bare Münze nehmen. Neuauszählungen und ZIG-Gerichtsverfahren, die das Wahlergebnis bestätigt hatten, überzeugten sie nicht. In ihren Augen kämpfen sie für ihr Land und ihre Verfassung. Die Pläne der Demonstranten waren im Vorfeld bekannt. In den sozialen Medien hatten sie angedeutet, dass ein Sturm aufs Kapitol geplant sei. Tausende Menschen überrennen am 6. Januar den Sitz des amerikanischen Parlaments. Die Kapitolpolizei ist zahlenmäßig völlig unterliegen. Dreieinhalb Stunden vergehen, bis die Nationalgarde eingreift. Der zuvor vom Secret Service in Sicherheit gebrachte Vizepräsident Mike Pence ordnet den Einsatz an, obwohl das eigentlich Aufgabe des Präsidenten wäre. Ein Polizist und vier Trump-Anhänger sterben bei den Ausschreitungen. Gegen Donald Trump wird ein zweites Impeachment wegen Aufwiegelung eingeleitet, obwohl er zum Zeitpunkt des Amtsenthebungsverfahrens schon nicht mehr Präsident ist.
2: Und was aber auffällig war bei diesen Unruhen in Washington, war eben, dass die südvietnamesische Flagge eine der Fahnen war, die von den Demonstranten hochgehalten wurde. Aber bevor wir uns genauer ansehen, wie diese Flagge dort gelandet ist, sollten wir erstmal klären, für was diese Flagge denn genau steht und welche Geschichte dahinter steckt.
1: Manche denken sich vielleicht jetzt, warum diese Fahne so überbetonen, ist das wirklich so wichtig? Aber wir haben uns darauf konzentriert, weil sie eben zeigt, wie empfänglich verschiedenste Communities für das Gedankengut der derzeitigen Rechten und ihrer zahlreichen Verschwörungstheorien sind. Und auch, um einmal nachzugucken, aus welchen Gründen so eine Fahne an so einem Ort landet, wo man sie eigentlich nicht erwartet.
2: Man muss ja auch bedenken, dass eine Nationalflagge ja nicht nur oft für ein bestimmtes Land innerhalb einer Grenze steht, sondern auch für Ideen, eine bestimmte Ideologie oder auch eine bestimmte Zeit in der Geschichte von Menschen, die diese Flagge einfach darstellen soll.
1: Also ein Teil der Identität sozusagen. Und so kann die Flagge einer Nation, die es eigentlich schon lange nicht mehr gibt, und das damit verbundene Gedankengut trotzdem immer noch Bestand haben. Deswegen sollten wir vorab erst einmal klären, für was diese Fahne genau steht, bevor wir den Kontext insgesamt betrachten.
2: Ja, sehr gerne. Also die Flagge steht in erster Linie für die Republik Vietnam, Und zum ersten Mal wurde sie 1948 als die offizielle Nationalflagge des Staates Vietnams verwendet. Der Nachfolgestaat, die Republik Vietnam, behielt dann diese Fahne bei und auch im Kampf gegen den kommunistischen Norden wurde dieses Banner genutzt. Sozusagen als Symbol für Freiheit und Demokratie. Mit diesem Kampf gegen den kommunistischen Norden meinst du dann konkret den vietnamesischen
1: Bürgerkrieg von 1965 bis 75, oder?
2: Exakt, ja. Ähm, Kurz zusammengefasst war es ein Konflikt zwischen, wie du schon gesagt hast, dem kommunistisch ausgerichteten Norden und dem eher demokratisch orientierten Süden. Und der Süden wurde viele Jahre lang von den USA unterstützt und die Flagge damals stand halt auch für dieses Südvietnam.
1: Ah ja, so ist das also. Also ich habe mir diese Fahne angeguckt. Weißt du vielleicht etwas über die Symbolik? Die Die Farben von Nationalflaggen haben ja immer eine spezifische Bedeutung.
2: Ja, also wenn man sich die Flagge nochmal genauer anschaut, das ist eine gelbe Flagge mit drei horizontalen roten Streifen in der Mitte und das Gelb steht dabei für die gelbe Haut der Vietnamesen und das Rot steht für die Farbe des Blutes des Volkes. Und die drei Streifen symbolisieren Nord-, Zentral- und Südvietnam und dass die drei Streifen gemeinsam auf einer Flagge stehen, ähm, zeigt die Einheit des Landes. Und ähm, diese Flagge hat schon einen sehr langen, Hintergrund, eine sehr lange Geschichte. Es gab schon ähnliche Variationen dieser Flagge, schon damals in den Zeiten des Kaiserreiches und so weiter.
1: Verstehe, also diese Flagge hat quasi eine sehr lange Geschichte, aber steht hauptsächlich für Südvietnam, so in der modernen Geschichte. Aber welche Bedeutung hat diese Flagge in Amerika und und woran liegt das denn eigentlich, dass die Amerikaner mit vietnamesischen Wurzeln diese alte Flagge bei diesem Event quasi, ich sag mal, ausgepackt haben?
2: Also in einigen US-Bundesstaaten ist sie tatsächlich ein anerkanntes Symbol, der vietnamesischen Community im Allgemeinen. Ähm, Man darf nicht vergessen, dass in den USA rund zwei Millionen Vietnamesen leben und ähm, viele Leute von denen äh, sich immer noch mit dieser Flagge identifizieren.
1: Ach so, also steht diese Flagge für alle Vietnamesen oder amerikanischen Vietnamesen, egal ob sie aus dem Süden oder Norden ursprünglich kommen.
2: Tatsächlich muss ich hier das ein bisschen aufklären. Äh, In erster Linie tatsächlich eher für die, die aus dem Süden stammen. Ähm, Außerstudierende oder Leute, die später übergesiedelt sind, also sagen wir nach... Der Öffnung des Landes ab 95 haben entweder gar keine Meinung zu dieser Flagge oder stehen hinter der aktuellen Flagge. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die meisten vietnamesisch-amerikaner hinter dieser Flagge stehen.
1: Mir ist oft aufgefallen, dass man auf vielen Fotos von amerikanischen Kleinstädten zum Beispiel diese Flagge an irgendwelchen Geschäften oder mitten auf dem Town Square sieht.
2: Ja, genau. Es gibt tatsächlich viele republikanische BürgermeisterInnen oder Stadträte oder auf Englisch Council Members, die vietnamesische Wurzeln haben. Vor allem in Bundesstaaten wie Texas oder Kalifornien kann man das beobachten. Und ganz im amerikanischen Stil hat auch diese Flagge einen schönen Namen, nämlich die Heritage and Freedom Flag. Ah, das ist auch interessant. Also quasi mit einer Betonung auf Freiheit und Herkunft. Ja, genau das symbolisiert diese Fahne in den USA. Und weltweit gesehen steht sie als gemeinsames Symbol der Geflüchteten, die vor dem kommunistischen Regime in Vietnam geflüchtet sind.
1: Das ist ja eigentlich schon sehr komplex. Also je nachdem, wo man diese Flagge sieht, gibt es also verschiedene Werte. Ich verstehe, also dann sollte man wirklich aufpassen, sie nicht nur eben als dieses Überbleibsel eines Bürgerkriegs zu sehen, der vor einem halben Jahrhundert schon beendet wurde. Wir haben da in Deutschland nicht so einen passenden Vergleich, aber wir kennen ja zum Beispiel das Phänomen, dass sich zum Beispiel Reichsbürgerinnen oder rechte Demonstrantinnen mit der Flagge des Deutschen Kaiserreichs identifizieren. Hier ist die Bedeutung ja ziemlich eindeutig. Das scheint aber bei der Südvietnam-Flagge nicht der Fall zu sein. Es gibt viele Bedeutungen anscheinend.
2: Ja, genau, so wie du es sagst. Die südvietnamesische Flagge, die hat mehrere Bedeutungen. Und das hängt vor allem dann von dem Blickpunkt des Individuums, der Person ab, die gerade diese Flagge beobachtet und auch, wer diese Person ist und wo sie gerade steht. Aber man kann generell sagen, dass die vietnamesische Community weltweit nicht nur in den USA allein, sondern wirklich überall, nicht äh, homogen ist. Und es gibt verschiedenste Ansichten über diese Fahne. Und äh, es ist wichtig und das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
1: Also ich weiß, dass du selbst sehr aktiv bist in der vietnamesischen Community und du bist auch Übersetzer. Hast du vielleicht selbst einen Bezug zu dieser Flagge, über die du reden wollen würdest? Oder in welchem Kontext ist dir die Flagge schon mal in der Vergangenheit begegnet? Gab es da irgendein Erlebnis?
2: Tatsächlich gibt es da eine ganz witzige Geschichte, da müssen wir in die Zeit zurückdrehen, ähm, wo ich noch ein kleiner Junge war und äh, da war ich wirklich sehr an Geografie und äh, Flaggen interessiert und alle Bücher, die ich hier in Deutschland gefunden gefunden habe, die sind nach 1975 gedruckt worden und dort sieht man die Flagge des wiedervereinigten Vietnam, also die Flagge mit äh, mit der roten Farbe und dem gelben Stern. Und einmal habe ich genau diese Flagge auf ein DIN A4-Blatt richtig groß gemalt, richtig schön mit Wachsmalstiften und dann zu Hause meinen Eltern gezeigt. Und ich habe gesagt, hey, das ist die vietnamesische Flagge, ich habe sie gemalt und ich war super stolz drauf. Aber dann haben meine Eltern dann gesagt, so bitte mal diese Flagge nicht mehr, das ist nämlich die falsche Flagge. Für sie war die richtige Flagge immer noch die südvietnamesische Flagge und ich habe genau die gegnerische Flagge sozusagen gemalt. Ja, aber
1: das das finde ich ja doch interessant. Also das zeigt ja schon, wie man sich unbewusst an sowas erinnert. Und also ich finde, das ist jetzt auch ein gutes Beispiel dafür, wie so eine Flagge so lange überleben kann und eben heute noch in den Köpfen von den Menschen landet, die eigentlich ja gar keinen Bezug mehr dazu haben sollten.
2: Absolut, ja. Und wenn ich damals als kleines Kind andere Informationen dazu bekommen hätte, würde ich sie wahrscheinlich auch mit komplett anderen Dingen verbinden, auf jeden Fall.
1: Magst du dich vielleicht für unsere Zuhörer mal einmal vorstellen und sagen, wer du bist, was du so machst?
3: Ich heiße Long Trinh und seit acht Jahren habe ich dann in Deutschland gewohnt. Mhm. Also ich bin geburtlich in Vietnam, als Vietnamese. bin hier nach Deutschland gekommen und 2013, äh, für Studium und jetzt arbeite ich an einer Automatisierung Maschinenbauunternehmen bei, also mit Hauptsitz in München. Und nebenher, also bin ich dann äh, Vorstand, Vorsitzender des äh, Vereins vietnamesischer Studenten, also in München, so Community auszubauen, so Leute zu vernetzen. Seid ihr da deutschlandweit vernetzt oder auch europaweit? Es ist auch europaweit vernetzt. Wir sind auch in einem Netzwerk von vielen vietnamesischen Studentenvereinen, also europaweit. Ja. Und wir versuchen halt jedes Jahr so eine Summer Camp, wo Uh, Vietnamesische Studenten von allen, von alle Ecken von Deutschland, also von Europa, also in einem Land zu kommen. Ja, aber schade, dass wegen corona situation war, ja, lässt sich ja nicht möglich und vielleicht dieses Jahr auch noch. Und mal schauen. Wann wurde denn eure Organisation gegründet? Uh, mein Verein gibt es seit uh, drei Jahren und es gibt eine Dachverein für also jede jede Großstadt in Deutschland haben so städtische Verein und den verei ist schon sieben Jahre unterwegs und und diese Verein ist eigentlich so direkt verbunden mit der vietnamesischen Botschaft in Berlin. Ja.
1: Am 6. Januar hat man ja diese ähm, diese Unruhen gesehen in der in Washington, wo das Kapitol und das Repräsentantenhaus quasi angegriffen sozusagen wurde. Und eine Sache, die uns da aufgefallen ist, ist, dass man eben die ähm, südvietnamesische Flagge da auch gesehen hat. Mhm. Und wie war das denn für dich oder für euren Verein? Gab es da irgendwelche Reaktionen? Wie habt ihr denn darauf reagiert, als ihr das in den Nachrichten mitbekommen habt?
3: Wir waren nicht überrascht, weil seit Jahren kennen wir dann schon, dass eine große Menge von von von, von Vietnamesen in den USA, besonders die Vietnamesen in den USA, sind meisten Trump-Supporter. Und warum ist das so? Sie sollen verstehen, also du sollst verstehen, also früher ist Vietnam auch so. Geteilt, so wie Deutschland, ja. Also, es gibt nord und Süd-Vietnamesen, also kommunistischer Vietnam und, ja, so also Kapitalismus ist, also Vietnam. Und die süd vietnam haben damals den Krieg verloren. Also, nicht so wie Deutschland, umgekehrt, ja. Und dann, damals, die große Teil von der Bevölkerung in Süd-Vietnam sind nach, äh, nach USA gewandert. Und da sind sie, also, <lacht> haben, haben dann, gibt es dann dann die große vietnamesische Community in, in in ja in aller Welt wohnen ja in den USA und die sind seit mehreren Jahren seit, seit heute noch immer noch also die kommunistische also Partei gehasst ja und China auch gehasst ja. aber zufälligerweise so Donald Trump ist so ein Typ der stark gegen China das, das war nur Zufall und und ganz ehrlich, die Leute, die da persönlich im Kapitol, also anwesend sind, bin ich der Meinung, ist nur ein Teil von der, von dieser Community in USA, also Vietnamese Community in USA. Weil, das ist Fach, ja, die größte Teil von der Community wohnen alles in Kalifornien. Also 30 Prozent. Ja, und Kalifornien weiß man ja, das ist dann eine Blue State. Ich glaube, ich bin der Meinung. wir sind alles der Meinung. Also das sind dann die Leute, die da persönlich bei Capitol im 6. Januar sind Leute, die wirklich vertrauen an die ganze Verschwörungstheorie von QAnon im Internet. Das ist das, was wir glauben. Gut, jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr nicht wirklich überrascht wart, als ihr das gesehen habt.
1: Deswegen hätte ich jetzt mal eine Frage, ist das was, ähm, was man über die Jahre bemerkt hat oder kann man jetzt grundsätzlich sagen, dass das vielleicht nur die junge Generation betrifft oder merkt man das auch bei den älteren Menschen? Ist das eine Generationssache,
3: dieses Support? Also diese, wenn du dann über Generationen Spricht dann, also es gibt momentan in den USA, also für die Vietnamese Community an sich ist schon bei zweiter oder dritter Generation schon generell, weil die Leute, die da selbst den Krieg erlebt haben, sind fast alles gestorben. Also, aber selbst zweite Generation sind immer noch so stark, also an Gedanken von, von Leuten, ja, wir, wir, wir sind schon stark dagegen China und zu, zufälligerweise ist dann Donald Trump auch gegen China. Deswegen Großes Teil haben dann Trump-Supporter, aber an so, so radikalen Supporter, so, dann, das ist dann halt nur eine kleine Anteil. Halt.
1: Eine Sache, die wir schon recherchiert haben, wo wir uns ein paar Gedanken gemacht haben, ist vielleicht hängt es auch ein bisschen mit dem Mediengebrauch zusammen, weil eine Information, die wir bekommen haben, war eben, Dass sehr viele Vietnamesen oder einige Vietnamesen, sage ich jetzt mal, in Amerika nicht die Sprache sehr gut beherrschen und
3: dass deswegen auch die Medien teilweise schwierig sind, da wichtige Informationen herzukriegen und sehr viel auch über YouTube geht. Habt ihr das vielleicht mitbekommen, dass es sehr viele YouTube-Channel gibt, vietnamesische, die ähm, auch diese Verschwörungstheorien supporten? Genau, ja, das habe ich auch mitbekommen und seit, seit mehreren Monaten habe ich es auch festgestellt, also ich habe gemerkt, mein Facebook Feed hat viele Leute ein Video mit Verschwörungstheorie Detail. und die ganze Video war ja es also war sehr gut, auch vietnamesisch übersetzt sogar, ja und ich glaube, das ist auch daran schuld, dass die, die ganze Medien, also lokale Medien, also Community Newspaper, so sagt man so in Kalifornien, sind auch daran schuld, dass die dann Verschwörungstheorie so verbreitet. Da haben die Leute so sofort so schnell geglaubt.
1: Ist das was, was ihr auch in Europa oder in Deutschland bemerkt habt, dass Verschwörungstheorien da ihren Umlauf finden? Oder ist das ein amerikanisches
3: Phänomen? In Europa ist es auch teilweise, also merke ich auch, auch teilweise so Leute da, daran glauben. Es ja. ist, wie gesagt, habe, halt Verschwörungstheorie. Also ich bin der Meinung, Verschwörungstheorie ist Uh, einfach für Leute zu, zu glauben, weil, wir finden das alles als, als Schwachsinn. Aber für solche Leute, ähm, warum glauben die dann Leute als Verschwörungstheorie überhaupt? Ja, weil sie haben irgendwie das Gefühl, dass sie wissen, mehrere, mehr an andere Menschen äh, so eine wichtige Information, also ohne Mühe zu geben, irgendwas zu recherchieren, verschiedene Quellen zu vergleichen ja, aber sofort eine Nachricht lesen und denken sie dass ich bin besser an andere Menschen.
1: Ja, verstehe. Also dieser Punkt, was was wir uns auch gedacht haben, zu der Zeit, als es sehr viele Flüchtlinge gab aus Vietnam in Amerika, war ja auch die Zeit, wo Ronald Reagan an die Macht an der Macht war und der war ja auch so eine Art Showstar und Schauspieler und alles Mögliche. Glaubst ja. du, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Nostalgie und so wiederkehrenden Elementen zu tun, dass vielleicht jetzt die Generation, die damals da war und diese Werte Angenommen hat, jetzt
3: diese Werte wiedergefunden hat bei Trump, glaubst du, das hat vielleicht damit zu tun? Genau, das könnte auch damit zu tun, ja. Weil ich, ich habe auch Verwandten, die, die wohnen ja in den USA. Aber die meisten, ja, also die zwei größte Community in den USA ist zufällig in Texas, also in Houston. Und da ist wieder Reststake, ja. Und so finde ich, dass die Trump-Supporter, die Vietnameser als Trump-Supporter, da sind ziemlich radikal also.
1: Würdest du die ähm, vietnamesische Community weltweit oder jetzt nur auf Deutschland, Europa bezogen, ähm, würdest du die jetzt eher sehr konservativ äh, einschätzen? Oder ist das wirklich so, dass das mehr durchmischt ist?
3: Also es kommt darauf an, welche Generation oder... Also, also die, die es gibt die Vietnamesen, die in halt im Ausland geboren und sind auch im Ausland gebildet, zum Beispiel in, in Europa oder in den USA gebildet. Und die haben auch studiert. Deswegen also haben die dann schon einen ziemlich freien Kopf und so freie Meinung. eigentlich. Also, aber je nachdem, mit, wie sie dann mit Eltern ausgewacht werden, wenn die dann jeden Tag von Eltern so gehört, dann stört auch die Meinung. Ja, ja klar.
1: Ja. Was, was ist denn das eine Ding, was man als komplett Unwissender vielleicht wissen sollte über Vietnam oder vor allem über Südvietnam?
3: In Vietnam, die Situation ist genauso wie in Deutschland, zwischen West- und Ostdeutschland. Man merkt, die Grenzen gibt nicht mehr, aber im Gedanken ist dann, es gibt immer noch, bleibt immer noch die Grenze da. Also ich, ich bin persönlich in Südvietnam ausgewachsen, obwohl meine Eltern aus Norden kommen. Ja? Und es merkt dann im Süden, also, also sehr viele Vietnamesen, die, die da wohnen, also die Geburts- oder umgesogen, weil die, die originalen Vietnameser im in Südvietnam, Süd- Süd- die gibt es eigentlich nicht mehr. Sie sind alle nach Ausland gewandert, ja. Und wir merken, wegen Geografie sind die Menschen da ziemlich also Meinungsfreiheit, freien Kopf und, und tatsächlich ist dann wirtschaftlich in Südvietnam auch besser entwickelt im Vergleich zu Norden. Äh, gibt es vielleicht noch irgendwas, was du vielleicht noch sagen wollen würdest, oder was dir wichtig wäre? Wir sind auch ein, alles vernetzt. Ja? Also es, es gibt in jeder Stadt immer einen studentischen Verein und eine Verein für allgemeine Vietnamese. Ja? Und wir unterstützen einander und die, die, alt, die älteren Leute hier sind auch alles Ärger und überrascht, warum gibt es immer noch so eine Fahne, so einen Flag? Da soll eigentlich nicht mehr geben. Wir sind seit 40 Jahren schon vereinigen. Also es sollte keine Nordvietnamese, keine Südvietnamese mehr geben. Es sollte nur ein Vietnam geben. Okay. okay. Dann sage ich, danke dir.
1: Chris, du bist ja sehr aktiv innerhalb der vietnamesischen Community hier in Deutschland und du kriegst auch mit, was sich international so tut diesbezüglich. Was sagst du denn als jemand, der sich auskennt äh, zu den Aussagen des Interviewpartners?
2: Also ich denke, dass eben diese starke Abneigung gegen den Kommunismus, die der Lang gerade genannt hat, einer der wichtigsten Punkte ist. Und das scheint tatsächlich immer noch in den Köpfen der meisten VietnamesInnen äh, vorhanden zu sein. Und das scheint auch ein wichtiger Überschneidungspunkt zu sein zwischen Konservativen bzw. Rechten ähm, und den US-VietnamesInnen in den USA.
1: Ja, aber wenn man so drüber nachdenkt, dann passt es ja eigentlich auch sehr gut zum derzeitigen politischen Klima in den USA. Es gibt ja seit mehreren Monaten in den USA die Ansicht, dass die US-Demokraten angeblich immer mehr zu radikalen Linken werden. Und diese Talking Points, also Argumentationen, hört man mittlerweile nicht nur bei Trump oder Hardcore-Anhängerinnen, sondern scheint auch immer mehr in den Mainstream gekommen zu sein.
2: Und genau weil das so in den Mainstream gekommen ist, ist es genauso in der vietnamesischen Community angekommen.
1: Ah, ich verstehe. Teilweise geht es ja so weit, dass manche Stimmen behaupten, das ganze Land solle angeblich in eine kommunistische in eine kommunistische Diktatur verwandelt werden. Und nicht nur online, sondern auch on-air pushen Medien wie Breitbart oder Fox News dieses Narrativ ja immer mehr.
2: Ja, das stimmt. Und das hat aber einen ziemlich simplen Hintergrund. Die meisten AmerikanerInnen unterscheiden nicht genau zwischen Sozialismus und Kommunismus. Sie sehen jede Art von Eingriff durch die Regierung als kommunistisch oder anti-amerikanisch an. Obwohl es da schon sehr starke Unterschiede gibt eigentlich.
1: Da gibt es auch konkrete Zahlen dazu. Laut dem amerikanischen Umfrageinstitut YouGov zum Beispiel teilen nur drei von zehn Amerikanern die Ansicht, dass Sozialismus auch gute Aspekte haben kann. Das amerikanische Umfrageinstitut Pew Research Center hat auch letztes Jahr herausgefunden, dass über 55 Prozent aller Amerikaner jede Art von Sozialismus generell ablehnen.
2: Und genau aufgrund dieser Einstellung wird jede Diskussion beispielsweise um einen Mindestlohn oder eine generelle Krankenversicherung gleich politisch aufgeladen. Und Da passiert es wirklich sehr schnell, dass progressive oder eher linksgerichtete Politik sehr schnell und sehr einfach als Kommunismus abgestempelt wird.
1: Wenn man darüber nochmal nachdenkt, dann könnte ja eigentlich die vietnamesische Community in den Staaten quasi so eine Art Stellung einnehmen, dass sie sagt, wir haben das Ganze schon mal durchgemacht. Passt auf, was da auf euch zukommt. Und die Ängste werden dann natürlich auch verständlicher. Das alles macht es schon plausibel, warum sich viele US-VietnamesInnen mit neuen rechten Bewegungen und Weltanschauungen sympathisieren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das heutige Vietnam das am längsten existierende kommunistische Land weltweit ist. Das hat sogar die Sowjetunion übertroffen.
2: Ja, du sagst es. Und äh, VietnamesInnen haben teilweise schon sehr lange mit dem Kommunismus zu tun gehabt. Und dieser Gedanke, wir haben das Ganze schon einmal durchgemacht, passt wirklich äh, sehr gut in äh, in diese Narrative. Und auch diese Warnung, passt auf, dass es euch nicht passiert. Das ist das, was die Vietnamesen auf jeden Fall verfolgen.
1: Ja, ich verstehe. Aber hast du da vielleicht noch ein Beispiel? Ein bisschen abstrakt klingt das schon noch. Wie kann man sich denn das ungefähr vorstellen?
2: Vielleicht darf ich an dieser Stelle ein kurzes Rechenbeispiel aufführen. Die ältere Generation der US-amerikanischen Vietnamesinnen, äh, vor allem Senioren, die haben teilweise schon zweimal den Kommunismus erlebt. Sie sind schon zweimal vor dem Kommunismus geflüchtet. Einmal 1954, als äh, Vietnam geteilt worden ist und einmal 1975, als dann die kommunistischen Kräfte aus dem Norden nach Saigon gekommen sind. Und äh, die Personen, die die Diktatur noch aktiv mitbekommen haben also vor allem dann die ältere Generation, ähm, sie ist also schon mal davor geflüchtet. Und wenn man jetzt dieses Gedankenspiel weiterspielt, dass die USA tatsächlich ein sozialistisches Land werden sollte, dann wäre es teilweise die dritte Flucht für einige. Und dafür fürch-, davor fürchten sie sich einfach und ähm, genauso fürchten sie sich vor den Auswirkungen eines Sozialismus, Schrägstrich Kommunismus, wie auch immer man das äh, nennen möchte, weil sie das Ganze schon mal in ihrer Heimat gesehen haben.
1: Verstehe, also die Angst, das Ganze noch einmal in der neuen Heimat durchmachen zu müssen, scheint da wohl noch sehr aktiv zu sein und mitzuspielen. Aber trotzdem finde ich es schon bemerkenswert, dass das dann so weit geht, dass man Verschwörungstheorien und Fake News quasi blindes Vertrauen teilweise schenkt. Die Auffassung, dass Joe Biden und die US-Demokraten Teile einer kommunistischen Verschwörung sind, wird also nicht nur von vielen US-Amerikanerinnen, sondern auch von vielen US-VietnamesInnen
2: Absolut. Und ähm, das hat unser Interviewpartner, Tin Long, auch äh, sehr gut erklärt. Ähm, es hängt aber auch viel damit zusammen, wie sich innerhalb der vietnamesischen Community Fake News und Medien allgemein verbreiten.
1: Ja, das stimmt. Und damit ihr als Zuhörerinnen euch das mal konkret vorstellen könnt, haben wir uns eine Meldung rausgesucht, die immer wieder wiederholt wird und sich auch als gutes Beispiel deswegen ereignet. Und zwar gibt es da nämlich den Vorwurf unter vielen US-VietnamesInnen, dass Joe Biden damals also damals in den 80ern, keine vietnamesischen geflüchteten Personen aufnehmen wollte. Und dieser Vorwurf, der wirkt eben bis heute nach.
2: Ähm, ja, du hast da wirklich gerade das perfekte Beispiel genannt. Ähm, dieser Vorwurf ist mir auch schon sehr oft begegnet, vor allem, wenn Leute mich fragen, ob ich diesen äh, Vorwurf fact-checken könnte, ob ich mal überprüfen könnte, ob das stimmt. Und äh, in diesem Vorfall ähm, geht es um die sogenannten Boat People. Ähm, das ist vielleicht ein Begriff, den man sich jetzt im, in diesem Kontext merken sollte, Ähm, Als Boat People werden vor allem Menschen aus Vietnam, aus Laos, aus Kambodscha bezeichnet, die zwischen 1975 und 1990 äh, über das südchinesische Meer dann Vietnam verlassen haben oder auch die anderen beiden Länder, die ich gerade genannt habe.
1: Genau und nochmal zum Verständnis, um wie viele Menschen es sich handelt, das sind wirklich gut 1,6 Millionen Personen, die zwischen 1975 und 1997 Geflüchtet sind. Und die jetzigen US-VietnamesInnen sind quasi dann die Nachfahren von diesem großen
2: Teil der Geflüchteten, die damals in den USA angekommen sind. Und genau diese Boat People soll der damalige Senator Joe Biden im Stich gelassen haben. Und äh, wenn das tatsächlich stimmen sollte, steht das eigentlich als ein gut nachvollziehbarer Grund, weshalb viele vietnamesische AmerikanerInnen den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden nicht wirklich vertrauen. Und jetzt ist er Präsident. Und äh, diese, diese Problematik, die schwingt immer noch mit. Und äh, da stellt man sich natürlich die Frage, was ist tatsächlich dran an dieser ganzen Sache?
3: Ja,
1: und wir von den Fußnoten haben uns das noch mal ein bisschen genauer angesehen. Und zwar, tatsächlich ist es so, also laut der vietnamesischen Factcheck-Seite vietfactcheck.org ist das falsch. Es ist zwar ein bisschen Wahrheit dabei, Und es stimmt, dass es zur damaligen Zeit viele Debatten gegeben hat um den Status einer geflüchteten Person und wann man sie aufnehmen sollte. Konkret ging es da eben um die zweite Welle an Geflüchteten, die in den 80er Jahren nach Amerika kamen, so wie du erzählt hast. Tatsächlich ist es so, dass damals 80 Prozent der Demokraten und nachweislich auch Joe Biden für die weitere Aufnahme der sogenannten Boat People gestimmt hat.
2: Und trotzdem hat dieses Gerücht sich äh, tatsächlich bis heute gehalten.
1: Wie kann denn so ein Gerücht so lange überleben? Und was hätte Biden denn konkret tun können, um diese Misconception, also diesen Fehler, diesen Fehleindruck zu bereinigen?
2: Tatsächlich gibt es in den USA ein Mittel, was äh, oft von ähm, politischen Kandidaten genutzt wird, nämlich ein sogenannter Op-Ed oder auch ein Kommentar äh, in einer Zeitung oder in einem Magazin. Und ähm, das hat äh, Joe Biden tatsächlich auch gemacht. In einem Magazin für Kultur und Literatur namens Wirtbau hat er einen Op-Ad, einen Artikel veröffentlicht und darüber geschrieben, was die VietnamesInnen alles in den äh, letzten Jahrzehnten erlebt und geleistet haben. Und die junge Generation an VietnamesInnen in den USA haben diesen Artikel sogar auf Reddit gestellt, in der Hoffnung, dass andere vietnamesische äh, Reddit-BenutzerInnen diesen Artikel sehen und ihn dann an ihre Eltern weiterleiten. Ah,
1: ich verstehe. Aber woran liegt das denn, dass sich diese Theorie trotzdem noch so sehr hält? Ich habe zum Beispiel beim Recherchieren erst vor einer Woche einen Artikel gefunden, der darüber berichtet hat. Woher beziehen denn viele exil ihre Medien?
2: Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst. Und es ist tatsächlich so, wie unser Interviewpartner Jin Lang erzählt hat, dass sich immer mehr und vor allem immer einfacher und immer schneller Fake News unter den VietnamesInnen verbreiten.
1: Ja, unser Interviewpartner hat das schon ganz gut erklärt. Aber da du dich auch sehr gut auskennst und äh, viele Texte übersetzt, was denkst du denn darüber? Wie landen denn diese Fake News dann zum Beispiel bei den Vietnamesinnen ganz konkret?
2: Tatsächlich beziehen die Vietnamesen viel aus den sozialen Medien, wie äh, beispielsweise Facebook oder YouTube. Und das liegt vor allem daran, dass die Medien aus dem kommunistischen Inland als Propaganda bezeichnet und angesehen werden. Und das Vertrauen in dieses schlichtweg einfach nicht vorhanden. Deshalb vertrauen sie lieber ihren eigenen Medien, Zudem gibt es auch zahlreiche Zeitungen, Magazine, Fernseh- und Radiosender im Ausland, vor allem in den USA. Aber die werden von Tag zu Tag auch immer weniger genutzt. Man muss auch einfach ehrlich sagen, YouTube und Facebook sind schneller und leichter abrufbar.
1: Ja, das Ganze, das erinnert eigentlich auch so an die Situation im Westen. Also, dass das Vertrauen in die Medien immer mehr zu sinken scheint, können wir auch in Deutschland und den USA in den letzten Jahren vermehrt beobachten. Das Stichwort Fake News begegnet uns mittlerweile ja wirklich sehr oft. Was ich daran aber interessant finde, ist, dass einige US-VietnamesInnen quasi zwei Quellen nicht mehr zu vertrauen scheinen. Einmal den traditionellen Medien in den USA und einmal der Propaganda des kommunistischen Staates Vietnam.
2: Absolut, da hast du absolut recht. Aber ich denke, das hat auch viel mit den ähm, verschiedenen Generationen zu tun. Tatsächlich scheint sich die ältere Generation mehr auf Facebook und YouTube zu verlassen und auf Personen, die Artikel übersetzen und interpretieren. Und vielleicht kann ich das... Ähm, kurz erwähnen, weil ich ja selbst mal als Übersetzer gearbeitet habe, dass da genau das Gefährliche ist, weil jede Übersetzung vom Sinn abweichen kann und ähm, je mehr man übersetzt und jemand interpretiert, äh, desto mehr kann es auch vom Originalartikel abweichen. Ah ja, also
1: es hängt auch viel an der Übersetzung quasi. Kann man dann sagen, während die alte Generation sich hauptsächlich auf Facebook und YouTube bezieht, dass die junge Generation die meisten Informationen von den etablierten Medien bekommt, zum Beispiel Fernsehsender, Zeitungen? Und eben deren Social-Media-Angeboten, kann man das so sagen? Oder?
2: Genau, ja, das kann man absolut so sagen. Ähm, die jüngere Generation, sie hat ja nicht diese, diese Sprachbarriere oder eher weniger diese Sprachbarriere. Und so können sie dann Informationen direkt von der Quelle beziehen und auch besser vergleichen und Fact-checken.
1: Daran liegt es also. Wir hatten ja vorher schon mit Viet Factcheck eine Seite besprochen, die der Flut an Fake-News-Artikeln quasi entgegenwirkt. Es scheint so, dass sich da ja auch was tut diesbezüglich.
2: Ähm, Ja, absolut. Und mir ist auch aufgefallen, dass es durchaus ähm, mehr Gegenbewegungen gibt jetzt. Und äh, viele VietnamesInnen übersetzen jetzt Texte oder äh, machen bei Verschwörungstheorien den äh, Faktencheck. Und äh, das machen sie tatsächlich ähm, viel ehrenamtlich, ohne Bezahlung. Also
1: ist da Engagement quasi der Schlüssel dazu. Das macht schon Sinn. Je mehr Quellen und Übersetzungen aus seriösen Quellen, desto mehr Informationen sind erhältlich. Das kann ja eigentlich nur helfen. Mir ist da zum Beispiel auch eine neue Organisation aufgefallen, namens Pivot, die Progressive Vietnamese American Organization.
2: Genau, ja, Pivot, das ist eine Organisation, die sich vor, ich glaube, ein paar Monaten gegründet hat und es sich zum Ziel gesetzt hat, Artikel auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und auch andere Texte von seriösen Quellen zu übersetzen. Und die sind in letzter Zeit auch immer mehr in Fernseh Talkshows bei einigen Fernsehsendern zu sehen, beispielsweise um, SBTN, das ist ein Fernsehsender in, mit Sitz in Kalifornien, der um, 24/7 auf Vietnamesisch sendet und jetzt in letzter Zeit auch viele um, Angebote hat, die diese Falschinformationen von uh, Verschwörungstheorie-Seiten wie Epoch Times, Vision Times, um, deren Artikel zu überprüfen und sie fact zu checken, da sie oft entweder sehr biased sind oder halt einen subjektiven Eindruck über etwas vermitteln und um, vermeintlich Nachrichten verbreiten.
1: Also wenn du das so aufzählst, dann erkennt man ja schon, dass da nicht nur mehr Fake-News-Seiten, sondern eben auch eine wachsende internationale Gemeinschaft, die also quasi Fact-Checking betreibt und notfalls korrigieren will.
2: Absolut. Und ähm, was ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe, es gibt ein immer noch sehr großes Problem, nämlich ähm, Übersetzungsfehler. Ähm, Oft werden Begriffe wie progressiv oder radikal äh, mit dem Begriff kommunistisch gleich interpretiert oder übersetzt. Aber man muss ja auch einfach sagen, dass progressiv ja nicht automatisch kommunistisch heißt und das kommt tatsächlich auch oft vor.
1: Ja, verstehe. Also auch hier entstehen Probleme, allein aufgrund von Begrifflichkeiten und wie diese aufgefasst werden. Eigentlich ist das ja auch nicht recht viel anders als das, was wir zuvor bezüglich den USA besprochen haben. Trotzdem kann man das alles ja als eine Art Gegengewicht sehen zu den den ganzen Online-Fake-News.
2: Ja, genau. Man merkt, dass die jüngere Generation von VietnamesInnen weltweit ähm, dem entgegenwirken und sich auch dafür engagieren.
1: Wenn man sich das alles so anschaut, dann ist die vietnamesische Community in den Vereinigten Staaten ja eigentlich nicht sehr viel anders dran als wir alle.
2: Ja, denn die Hauptprobleme sind tatsächlich Fake News, die gut bei der älteren Generation ankommen und eine gewisse Art von Nostalgie ein Festhalten an alten Werten. Und was das Problem eigentlich nur komplexer macht, ist, dass die Medien für die vietnamesische Community nicht sonderlich objektiv ähm, gestaltet sind und tatsächlich auch sehr leicht zugänglich sind.
1: Ja, und man muss wirklich auch nochmal betonen, das, was unser Interviewpartner auch erzählt hat, es ist nicht so, dass die amerikanischen Vietnamesinnen jetzt geschlossen hinter jeder Verschwörungstheorie stehen, weil man diese eine Fahne gesehen hat. Aber wir haben schon Gründe gefunden, warum sie sich in einer US-Wahl eher auf die Seite eines Republikaners anstatt eines Demokraten stellen.
2: Jetzt nochmal kurz aufgefasst, was sind die Gründe dafür? Ähm, Einerseits die starke antikommunistische Haltung, dann eine Betonung auf wirtschaftliche Prinzipien und ein generelles Misstrauen gegenüber den US-Demokraten aufgrund von vielen Fake News.
1: Ich glaube, das fasst das Ganze eigentlich gut zusammen. Am Ende sollte man aber auf jeden Fall noch einmal betonen, dass die vietnamesische Community in den USA oder im Ausland allgemein keine homogene Community ist. Wir haben allein in Deutschland über 185.000 vietnamesischstämmige Personen, die hin- und her gerissen sind zwischen Vietnam, ihrer Heimat, ihrer Identifikation und den politischen Idealen.
2: Die Geschehnisse des Bürgerkrieges bis 1975 – und das Problem von unabhängigen Medien beeinflusst zwar immer noch viele VietnamesInnen, aber es gibt durchaus viele Geschehnisse, bei denen die VietnamesInnen geschlossen zusammenfinden. Zum Beispiel ein Moment in den letzten Jahren, der diesen
1: Zwiespalt gut zeigt, ist der Pulitzer-Preis für Literatur, der an einen Vietnamesen 2016
2: verliehen wurde. Genau, das Ganze war so. Äh, wir taten wegen einen ähm, US-Autor mit vietnamesischen Wurzeln. Er hat einen War-Fiction-Doman namens »The Sympathizer« geschrieben. Die Geschichte handelt von einem kommunistischen Spion aus Vietnam, der im Süden aktiv ist und später nach dem Fall von Saigon in die USA für eine Mission geschickt wird. Er steht in einem Konflikt zwischen seiner Mission und seiner Person selbst und verfällt dabei in einen Identitätskonflikt.
1: Also wenn man sich diese Themen anschaut, unter anderen Umständen wäre ein Roman über diese Thematik etwas, was die Gesellschaft vielleicht da eher entzweit, weil es sehr schwierige Themen sind.
2: Ja, und da ist dann auch egal, woher der Auto kommt. Sei es aus dem Norden, sei es aus dem Süden, sei es aus dem Ausland, sei es aus dem Inland. Der Nationalstolz hat tatsächlich inzwischen die Grenzen überwunden. Und
1: damit sind wir nun am Ende dieser Spezialausgabe der Fußnoten angekommen.
2: Wir hoffen, dass äh, ihr jetzt nach diesem Podcast einen guten Überblick darüber habt, warum vietnamesische, US-AmerikanerInnen ähm, tendenziell Trump wählen, warum die südvietnamesische Flagge bei den Ereignissen am US-Kapitol zu finden war. Und an dieser Stelle dürfen wir uns auch bei all den Personen bedanken, die an dieser Sonderfolge der Fußnoten mitgewirkt haben.
1: Joshua Heise, Maria Langlechner und Bruni Waldmann und Jonas Bayer in der Produktionsleitung. Für die Moderation zuständig Christian Huhn und Sebastian Schmidt. Wir möchten uns auch noch einmal ganz ausdrücklich bedanken bei Thien Long, dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins der vietnamesischen Studenten in München.
0: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Fußnoten ist eine
3: M94.5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.